0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Heute eine Premiere, diese Podcast-Ausgabe verbindet Kontinente. Mein Gast sitzt in Los Angeles, in L.A. und ich, wie so oft, in Düsseldorf, obwohl er auch bald wieder öfter mal in Deutschland sein wird. Eins zog er von München aus los, um die Musikwelt aufzumischen und das ist ihm wirklich sehr gut gelungen. Mein Gast kann nämlich die große Frage, was macht einen Song zum Welthit, wirklich auch beantworten, aus eigener Erfahrung. Toby Gad. Er hat erlebt, was ist, wenn ein Song plötzlich aus der eigenen Feder ganz oben in den Charts steht. Beyoncé's If I Were A Boy, Fergie's Big Girls Don't Cry oder John Legend's legendäres All Of Me. Er hat Produktionen gemacht für Madonna, für Miley Cyrus und viele, viele andere Stars. Toby hat nach seinem Umzug von München nach New York wirklich die Musikwelt erobert. Von so einer Karriere, glaube ich, träumen ganz, ganz viele da draußen, die Musik machen, Songs schreiben und eben auch irgendwann ganz oben stehen. Über seinen schweren Weg zur Nummer 1 der Billboard Charts schreibt Tobi in seinem neuen Buch All of Me, das ich echt gut wegles, Ja, Großes Zitat, das ich mir echt hinter die Ohren geschrieben habe. Du musst, Klammer auf, um einen Hit zu haben, Klammer zu, dein eigenes Lieblingslied schreiben. Das fand ich gut. Ja, Und Tobi hat sich übrigens auch einen überraschend anderen besten Song der Welt ausgesucht obwohl die Nummer bei näherem Hinsehen natürlich perfekt in die Liste passt. Wir haben über seine Erfolgsgeheimnisse im Showgeschäft, die Hürden auf seinem Weg, den eigenen Traum zu erfüllen und die Stories hinter den vielen Hits gesprochen. Und selbstverständlich geht es im Podcast auch um DSDS. In der neuen Staffel sitzt er ja erstmals in der Jury. Für ihn, wie er im Podcast erklärt, ein ganz besonderer Job. Ein Gespräch zwischen Deutschland und L.A., wo Tobi seit Jahren lebt, wenn er nicht gerade in einem Studio dieser Welt den nächsten Welthit produziert oder in Deutschland einen neuen Superstar sucht. Viel Vergnügen mit uns. Okay, ladies and gentlemen,
1: open your ears. It's the Ingo Nelson Show. gerade selbstgepflückte. Mandarinen von unserem Garten.
0: Ja, ess die ruhig erst fertig, bevor ich Servus sage. ja? Ich habe
1: etwas viele davon. Ja? <lacht> Der Baum ist voll.
0: ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Grüß dich, Tobi.
1: Ja, grüß dich. Freut mich.
0: Du, wie lange bist du jetzt schon in L.A.?
1: Los Angeles ähm, seit 2009 und New York seit 2000, Ende 2000, Anfang 2001.
0: Aber bist du jetzt schon äh, Amerikaner oder denkst du immer noch auf Deutsch?
1: Ich bin seit zehn Jahren oder schon länger schon, also wahrscheinlich seit zwölf Jahren bin ich amerikanischer Staatsbürger ja. und ich war in München geboren. Mein Vater aus Dänemark hatte darauf bestanden, dass wir Dänisch, einen dänischen Pass haben, mein Bruder und ich. Deshalb war ich nie, hatte ich nie einen deutschen Pass, aber bin gebürtiger Münchner und als ich meine amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen habe, musste ich leider den dänischen Pass zurückgeben.
0: Du sagst leider, weil du dich immer noch als Däne fühlst?
1: Ähm, um, nee, aber es war so meine Verbindung zu Europa, die dann damit weg war. Aber ich bin seit 21 Jahren eigentlich nicht mehr in Deutschland gewesen. Nur noch so ganz kurze, dreitägige Zwischenstops, um meinen Vater zu sehen. Und deshalb ist es jetzt richtig lustig, diese Sprache wiederzuentdecken nach 21 Jahren und mit, mit DSDS hat <lacht> Die eine Chance zu haben, mit Deutschland in Verbindung zu sein.
0: Ja, ich glaube, das wundert ganz, ganz viele, dass jemand, der so viele Welthits geschrieben hat und so einen F Erfolg in Amerika hat, warum kommt er jetzt plötzlich zurück nach Deutschland und macht Deutschland sucht den äh, Superstar? Du hättest doch auch America's Got Talent machen können oder American Idol oder so.
1: Also ich habe mit Simon Cowell zwei Jahre lang gearbeitet an X-Factor America da hatte ich die Musikproduktion gemacht und äh, mit Jimmy Iovine habe ich äh, an American Idol mal die Musikproduktion gemacht und habe auch immer mit den Gewinnern von American Idol äh, Songs geschrieben, aber in der Jury haben mich Simon Cowell damals nicht gesehen. Aber war das
0: auch die Connection, die dich dann nach Deutschland gebracht hat?
1: Also Ute von der UFA ähm, in Deutschland, in Köln, hat vor acht Jahren schon mal angerufen und hat gefragt, ob ich gerne Juror werden möchte bei DSDS.
0: Ute Birner, die da die Frau am genau. Ruder ist, ne?
1: Genau. Und ähm, da sagte ich gerne und das blieb aber bei diesem ersten Telefonat. Und dann ein paar Jahre später kam Ute mit einem Kamerateam nach Los Angeles und hatte mal so ein Testinterview mit mir gefilmt, wo ich, Natascha Beddingfield und ich, wir, haben, wir waren so Juroren und haben dann so auf dem Videoschirm ähm, Kandidaten angeschaut und beurteilt. Es war dann schon mal so ein zweiter Schritt und daraufhin habe ich wieder nichts gehört jahrelang und jetzt Mitte letzten Jahres rief sie plötzlich an und sagte, wir machen eine ganz neue Jury und wir wollen dich dieses Mal wirklich dabei haben und ich war super glücklich und ähm, dann ähm, wurde dieser Traum endlich mal Realität, auch mal in der Jury zu sitzen.
0: Ja, Sehr ja cool, ist ja für dich nochmal ein ganz anderes Fels. Kannst du Florian Silbereisen vorher oder Ilse de Lange wahrscheinlich schon, oder? Die aus der okay. Country-Szene.
1: Nee, aber äh, es war lustig, weil Ute hatte mich schon gefragt, wen, also ich, es schien, als ob ich einer der, wahrscheinlich der erste Juror von den dreien, der bestätigt war, ja. war und äh, dann fragte sie mich, wen kannst du dir vorstellen als Co-Juror und dann habe ich mich seit 21 Jahren endlich mal wieder ein bisschen in die deutsche Musikszene vertieft und auf YouTube und die ganzen Charts durchgeguckt und war richtig angenehm überrascht von, wie sich wie die deutsche Musikszene in 21 Jahren entwickelt hat. Das ist eine lange Zeit. Und ja. ähm, dann dachte ich, jemand von uns muss ja dann auch diesen Schlagerbereich abdecken, von dem ich nicht viel Ahnung habe. Und äh, habe dann angefangen, ähm, Schlagersänger und Sängerinnen durchzugucken und stieß, stieß dann auf ein Video von dem zehnjährigen Florian Silbereisen an der Ziehharmonika. Mit der <lacht> Traditionelle Musik gemacht hat und das hat mich gefesselt, also das fand ich richtig toll und da dachte ich mir, wow, hier ist jemand, der versteht den Schlager, aber war auch schon als Kind äh, mit, der, mit den Wurzeln der deutschen Musik vertraut und ähm, er hat mir richtig gefallen und ich hatte ihn oben auf meiner Liste für, für den Schlager Juror oder für den, der diesen Bereich abdeckt und bin richtig glücklich, dass wir ihn bekommen haben. Um, und dann kam, bekamen wir noch Ilse dazu und Ilse ist eine super Jurorin, sie ist, sie ist seit acht Jahren schon Juror, denke ich, in Holland. Ja, ja. Hat eine ganz Stimme und äh, schreibt Songs. Das ist eine wahnsinnig liebe Person.
0: Was ich total lustig fand, ich hatte eine Show mit Ilse De Lange, wo sie mein Gast war und in der Show kam Carrie Underwood, äh, quasi zugeschaltet aus Amerika und hat ihr den Country Music Award überreicht. Äh, von daher äh, genau. ganz, äh, ganz ganz liebe Grüße. Jetzt, äh, über
1: ich hatte gerade einen Hit mit Carrie Underwood und John Legend. Ach cool. Das ja, heißt <lacht> so, ein, so ein Weihnachtslied. Und das war letztes Jahr äh, Nummer eins in, in einigen Country-Charts oder christlichen Charts und dieses Jahr zur, zum Season-Finale von The Voice in Amerika hat John Legend und Carrie Underwood das Dieb noch nochmal aufgeführt.
0: Das gibt ihm natürlich nochmal einen Push. Über DSDS werden wir gleich noch ein bisschen sprechen, weil da ist ja ganz viel im Kasten, was jetzt in Deutschland erst im Fernsehen läuft. Mich würde mal interessieren, jemand, der so lange im Geschäft ist und so viele Hits geschrieben hat, Geht ihm noch einer ab, wenn er seinen eigenen Song im Radio hört? Ist das noch so, wenn du in L.A. das Radio auftrittst und da kommt ein Song, den du geschrieben hast, dass du denkst, wow,
1: yes. Ja, ja, jedes Mal Gänsehaut, wenn ich ein Lied von mir im Radio höre. Das ist so full circle. Also wenn man was, was man hier kreiert hat, ähm, dann im Radio irgendwo auf der Welt hört, das finde ich wahnsinnig toll.
0: Ja, toll. Ist es bei dir auch irgendwie noch so ein versteckter Wunsch? Weil du wolltest ja eigentlich mal als Sänger reüssieren. Bist ja nach London gegangen, hast überall gesagt, ich will da singen. Und Aha. alle haben gesagt, naja, singen ist es nicht, aber die Songs sind nicht schlecht. Äh, ist das so eine von den in Anführungsstrichen Niederlagen, von denen man immer wieder hört, die einen Menschen auf eine ganz andere Spur bringen und dann vielleicht noch viel erfolgreicher machen, als er in einer anderen Geschichte je hätte werden können?
1: Ja, ja. in dieser Branche ist, ist es wirklich 99 Prozent Absagen und hier klappt es nicht und hier ist man fast dran, aber dann geht wieder was schief und das äh, mit meiner Gesangskarriere war eine sehr klare Niederlage, also ich habe wirklich 100% Absagen bekommen. Ähm, die, die, ich habe, glaube ich, 25 Demos damals, na, Kassetten noch damals nach London geschickt und zu, zu all den berühmten Managements von äh, <lacht> ich weiß nicht, was war das, von, von Queen und äh, naja, egal. Und habe die Hälfte dann als Brief wieder zurückbekommen und die haben eigentlich fast alle gesagt, die Songs sind nicht schlecht, aber wir glauben nicht an sie als Künstler. Und dann bin ich nochmal extra nach London gereist und habe die Klingeln gedrückt bei den anderen Managements, die nicht geantwortet haben und musste es dann nochmal persönlich ins Gesicht gesagt bekommen, dass ich yeah. nicht ein Sänger Ab und zu
0: muss man sich auch solche Niederlagen abholen, aber das hat mich erinnert so im Kleinen an das, was ich erlebt habe beim Bayerischen Rundfunk, wo ich immer zu Bayern 3 wollte, wo meine Idole Gottschalk und ja auch moderiert haben und monatelang, jeden Monat eine Kassette mit Airchecks hingeschickt und bei den ersten Fernsehsendungen ja auch, du verschickst Videobänder ohne Ende, bevor sich mal irgendjemand meldet und dann meistens mit einer Absage, aber ich glaube letzten Endes, und da sieht man ja auch an deinem Beispiel ganz hervorragend, wenn man dranbleibt über die Jahre, irgendwann zahlt sich das aus, oder? Glaubst du auch, dass dieser Biss, den du dann offensichtlich auch hattest, ein wesentlicher Faktor war, um letzten Endes erfolgreich zu sein?
1: Also es ist eine Kombination aus, würde man sagen, fast schon dieser Wahnsinn, dass man einfach trotz all dieser Neins dann trotzdem noch weitermacht und an was glaubt. Aber dann muss man auch sehr gut zuhören können und überlegen, warum sagen die Leute Nein und dann versuchen, es besser zu machen. Und von jedem Nein lernt man ja was. Man kann dann versuchen zu verstehen, warum hat das jetzt dieses Mal nicht geklappt? Wie kann ich das nächste Mal besser machen? Und wie kann ich ein besseres Lied schreiben und äh, wie kann ich mich besser präsentieren? Und wenn man da gut zuhört und jedes Mal was lernt, dann ist es ja wie die beste Schule des Lebens. Und so hat es dann irgendwann auch geklappt.
0: Ja, jetzt muss man sagen, bei dir hat es relativ früh schon relativ gut geklappt. Du hast als äh, Kind und Jugendlicher schon beim Bayerischen Rundfunk bei Georg Kostja, diejenigen, die nicht in Bayern wohnen, das war auch eine Kultsendung. Äh, da hat er meistens aus meiner Rocktasche Rock'n'Roll gespielt und... Ähm Viele Musiker, mit denen ich äh, in den 80ern und 90ern auch als, als halbes Kind da noch spielen durfte, die, wurden, die liefen da auch irgendwie. Williams Sox, bayerischer Blues und so. Und da haben ja. du und dein Bruder auch spielen dürfen, weil ihr eben aus einer sehr musikalischen Familie kamt und dein erster, in Anführungsstrichen bezahlter Auftritt, war schon in relativ jungen Jahren. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, als ich so sieben, acht Jahre alt war, da haben mein Bruder und ich schon ähm, selbst Songs komponiert und. Mein Bruder war am Schlagzeug und am Mikrofon und ich war am Klavier, am elektrischen kleinen tragbaren Klavier. Und äh, meine Eltern hatten eine Jazzband, die gibt es immer noch, die Jazz Kids. Und äh, in den Pausen, also die haben wir so zweimal jede Woche gespielt und als Kinder mussten wir dann immer, weil sie keine kindersitter hatten, mussten wir im Auto schlafen und äh, haben dann, sind dann aber doch meistens länger aufgeblieben und sind dann, äh, haben dann beschlossen, irgendwann mal in den Pausen meiner Eltern auf die Bühne zu gehen und unsere Songs zu spielen und dem Publikum hat es gefallen und dann, als meine Eltern wieder weitergespielt haben, sind wir durchs Publikum und haben gesagt, wir sammeln für uns, da gibt was. Und da habt ihr sowas verdient, oder? Einmal, einmal haben wir sogar die, das Klo blockiert und haben, haben gesagt, fünf Mark, wenn du hier... <lacht>
0: <lacht> und das war damals eine Menge Geld, ne? Also, äh.
1: ja. So haben wir unser erstes Taschengeld verdient ja. und das war gutes, gute Einnahmen. Und dann von meinen ersten 100 selbstverdienten Mark habe ich mir dann ein ganzes Schlumpfdorf gekauft. Ich dachte jetzt ein
0: Musikinstrument oder so.
1: Okay.
0: <lacht> das mit der Musik kam allerdings dann auch in Teenie-Jahren immer mehr. Ich, wie alt warst du, als du und dein Bruder für Milli Vanilli erste Songs geschrieben haben?
1: Ich denke so 19 Jahre alt und das war sehr überraschend und das war auch so ein Wendepunkt in meiner Karriere. Also Frank Farian hatte gerade diesen Hit in Deutschland mit Girl You Know It's True und das war ein Song, der in Amerika gefloppt ist und Frank dachte, das ist aber ein Hit, den tue ich jetzt nochmal aufnehmen und hatte dann diese zwei Tänzer gefunden. Also seine Frau Millie hat diese Tänzer gefunden. Ja. und hat mit Das, das
0: finde ich ja so lustig. dass äh, Ich habe mit Frank und Millie ein paar äh, Shows fürs ZDF gemacht. Und als er dann die Geschichte erzählt hat, wie, wie der Name zustande kam, eben durch Millie, ne? seine, äh, seine ja. Frau dann auch. Die kam ja auf die dollsten Ideen. ja. Aber wie kamen die Millie, ausgerechnet
1: auf euch? Millie ist eine ganz Liebe. Also mit der ich, bin ich auch heute noch im Kontakt. Ja. Ja, und dann, als dieser erste Song ein großer Hit wurde, da hatte, glaube ich, Coca-Cola ihnen eine äh, große Werbemöglichkeit angeboten, falls das Album innerhalb von so vielen Wochen fertig war. Und da war Frank kurz vor Abnahme und brauchte noch drei Songs und da hatten wir ihm gerade drei Songs geschickt und er rief sofort an, sagt, ihr müsst morgen in Frankfurt das, diese drei Lieder aufnehmen, da sind wir dann nach Frankfurt äh, und haben diese Songs aufgenommen und dann hat Frank uns auch als Künstler unter Vertrag genommen, mein Bruder Jens und ich. Also
0: ich muss mal vorstellen, zwei Jungs aus München, die Songs schreiben an alle möglichen Leute, schicken irgendwann ruft Frank Farian an, das war ja schon nach seiner Bonnie-M-Zeit, ne, und der gerade ja. den nächsten riesen am Start hat, der dann auch weltweit reüssiert und sagt, ich nehme eure Songs und dann kommt ihr da an, das ist ja nicht einfach ein kleines Musikstudio da in der Nähe von Frankfurt, das ist ja, ja das ein kleines Dorf, ne?
1: Also Frank hatte viele Häuser in Rossbach bei Frankfurt und in jedem von diesen Häusern stand ein millionenmark musikstudio mit diesen riesigen niv Und äh, da war ein, eine alte Diskothek, die umgebaut wurde in einen großen, äh, wie sagt man, da waren vier Musikstudios drin. Ja. Und er hatte sogar eine eigene Maschine, um, um Vinylplatten zu, zu schneiden.
0: Also für euch wie Schlaraffenland, da konntet ihr euch quasi musikalisch austoben?
1: Ja, wenn wir uns nicht so viel gestritten hätten. Also wir haben uns damals schon nicht verstanden und... Wir haben zwar sehr, sehr gut, also wenn wir zusammen Musik machen, haben wir uns immer super verstanden, aber dann, äh, wenn es um, ums Konzept ging oder um Ideen oder ums Leben oder so, da haben wir uns leider nie, nie so verstanden. Ja. Und, äh, wir haben ein Album zusammen gemacht und das war es dann auch. Und dann seitdem halt nie wieder Musik zusammen gemacht.
0: Aber euer Verhältnis ist okay oder habt ihr jetzt auch wenig ja. Kontakt? <lacht> hm? Was sagst du? Könnte besser sein. Es könnte besser sein. Es ist bei Brüdern eben nie so richtig einfach. Ne? Aber dann kommt, ja. kommt diese Milli-Vanilli-Geschichte, die euch und dir dann auch als Komponist eine gehörige Portion Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben hat, oder?
1: Da haben wir dann zum ersten Mal gesehen, dass man ähm, mit drei Liedern, die man einfach mal so schnell schreibt, plötzlich dann richtig viel Geld verdienen kann. Ja. Aber ich muss auch sagen, damals hat Frank Farian... Diese Lieder auf das europäische Album gepackt und das war ein Nummer-eins-Erfolg in vielen Ländern. Aber dann für die amerikanische Platte hat Arista Records dann Frank gesagt: die, die Texte auf diesen drei Liedern sind Schmarrn, das können wir so nicht veröffentlichen.
0: Das müssen zwei München geschrieben haben.
1: <lacht> und dann hat es zum ersten Mal gelernt, dass eigentlich, wenn wir englischsprachige Songs machen, was wir eigentlich nur, wir haben nur englischsprachig komponiert und wir dachten, wir sind cool. Und wir waren einfach dieser Sprache nicht mächtig. Und ähm, Frank sagte damals, wenn ihr wirklich mit englischen Te Textern zusammengearbeitet hättet, oder wenn ihr das vielleicht nochmal umschreibt, dann hättet ihr wahrscheinlich noch mindestens eine halbe Million mehr verdient. Und ja. das hat uns schon zu denken gegeben damals.
0: Ja. aber ist dieser ähm, finanzielle Punkt auch so ein Treiber für euch gewesen? Doch eigentlich nicht, ja. oder?
1: Das wir kamen ja nicht aus... Aus guten, Wir kamen aus Okay-Verhältnissen. Ja. Also mein Vater, der hatte zwar ein Flugzeug und einen Firmenwagen, also ein kleines Schleppflugzeug, aber trotzdem waren wir äh, untere Mittelklasse so. Mhm. Also wir hatten jetzt nicht viel Geld.
0: Also das war schon immer die große, weite Welt, die einem auch ein anderes Leben, wie man es jetzt bei dir sieht, natürlich auch am Ende ermöglichen kann. Dieses äh, Thema, dass du dich mit deinem Bruder äh, so gezofft hast, war das im Endeffekt auch gut, weil es dir Selbstbewusstsein gegeben hat, irgendwie dann alleine durchzustarten, vielleicht auch so auch so einer Situation, dann mache ich es halt alleine oder hast du das, das kann, am Anfang sehr kann. bedauert?
1: Das kann gut sein, also ich hatte wirklich die ersten zehn Jahre meiner Kindheit immer so diesen zugeschnürten Hals, weil ich mhm. immer so frustriert war von, von unserer Bruderbeziehung und das, ich will ihm das auch nicht übel nehmen. das lag wahrscheinlich auch an mir, weil ich mich da nicht richtig behauptet hatte oder mich auch erst mal finden musste. Ähm, aber ich hatte schon immer diesen Drang. Also gerade in den ersten Jahren, wenn, wenn man fünf Jahre alt ist, sechs, sieben, acht Jahre alt ist. In der Zeit war mein Bruder eineinhalb Jahre älter und einfach besser mit allem. Mhm. Besser am Klavier, besser am Schlagzeug, besser am Gesang. Und da hatte ich immer diesen Aufholdrang, dass ich gerne auch so gut sein wollte. Und äh, ich glaube, das habe ich mein Leben lang nicht verloren. Dieses äh, zweiter Geschwister, wie sagt man? Second Sibling Syndrome. Auf Deutsch weiß ich nicht, wie das heißt. <lacht>
0: ähm, ja, im, im Prinzip derjenige, der den anderen überholen will, der früher da war, ne? Also, genau, so und da habe ich immer
1: Vollgas, Vollgas, Vollgas und das hat nie aufgehört. <lacht> ja, aber das
0: Gute ist ja heutzutage, ähm, könntest du auch, wenn du willst, im Prinzip eine ganze Platte allein einspielen, ne? Also.
1: <lacht> ich habe wirklich seit... Ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals ein Lied veröffentlicht habe, das ich allein geschrieben habe. Ja. Das ist für mich immer Teamarbeit. Also man finde ich auch ganz wichtig, dass man das zusammen macht, weil man hat dann schon so, sofort ein Feedback. Also man, jede kleine Idee, die man hat, da hat man sofort dann ein Feedback, ob das gut ist oder nicht. Ja. Wenn man es alleine macht, ist es schwer, das zu beurteilen. Und für mich ist es immer Teamarbeit. Songschreiben ist immer mit dem Künstler zusammen.
0: Was ich ja dann klasse finde, dass du dann immer auch einen Native Speaker dabei hast und mit den englischen Texten jetzt keine Probleme mehr entstanden sind in den letzten 20 Jahren, ne?
1: Das war der Grund, warum ich wirklich entweder London, England äh, oder äh, New York oder L.A. Ähm, ja. dort wohnen musste, um dort zu kreieren, um authentische Musik zu machen.
0: Ja, aber jetzt hat ja keiner, in New York wurde dann sozusagen die Stadt, du hast, wie du in deinem Buch schreibst, alle Städte mal ausprobiert für eine Woche, dich danach für New York entschieden, bist dann dahin gefahren und dann... Also da wartet ja keiner auf äh, Tobi from Munich mit einem dänischen Pass und sagt, jawohl Freund, jetzt geht's los, hier sind die Hits, ähm, mach mal mit.
1: Ja, man, man sagte ja immer schon, es dauert drei Jahre, bis man seinen ersten Dollar verdient und es war bei mir tatsächlich drei Jahre, bis ich das erste Mal richtig Geld verdient hatte und ähm, es war wirklich eine harte Zeit, man kommt nach New York und plötzlich merkt man, man ist einer von acht Millionen und jeder möchte es schaffen dort und wie kann man sich da überhaupt behaupten jetzt? Ich hatte da auch am Anfang keine Kontakte und habe wirklich angefangen, dann ähm, Flugzettel an die Litfaßsäulen zu, zu kleben, wo drauf stand, äh, europäischer Produzent sucht Sänger, möchtest du mit mir, mit mir arbeiten? Habe dann so meine ersten Künstler auch gefunden und habe dann wirklich, als ich mit den ersten Künstlern dann auch Songs aufgenommen hatte, dann dadurch irgendwann dann auch die Musikbranche Infiltriert.
0: Ja. du beschreibst ja am Anfang, hast du in einer Bude gewohnt, da hat es geschimmelt, die war recht günstig, irgendwo hast du dein ganzes Studiozeug von Deutschland rübergepackt und dir ein kleines Studio irgendwo eingerichtet. In der WG, in der du gelebt hast, waren da noch andere Leute aus dem Musikgeschäft, die es dann auch geschafft haben und genauso damals gestartet sind wie du? Gibt es da noch Verbindungen?
1: Also die erste WG ge gehörte einer Frau, die hieß Wendy und die war in einer Organisation, Jazz Foundation, die hat sich darum gekümmert, dass veraltete, verarmte Jazzmusiker ihre Krankenhausrechnungen bezahlen konnten. Die war so ein Engel. Und dann, sie hatte verschiedene Leute, die rein und raus gingen in die anderen Zimmer. Aber sonst, ich habe es jetzt nicht mit jemand geteilt, der es genauso probiert ja. hat. Nee.
0: Die ähm, Musik und das Schreiben, du sagst, äh, jedes Lied ist in erster Linie ein Gefühl. Und Gefühle zu Papier zu bringen als Song, scheint bei dir manchmal recht schnell zu gehen, weil viele deiner Hits äh, sind innerhalb von Stunden entstanden. Ist das dann die Magie des Augenblicks oder ist es so, wie Keith Richards sagt, die Songs fliegen einfach nur rum und du musst sie im richtigen Moment äh, schnappen?
1: Ja, man kann schon sagen, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch geht, to catch lightning in a bottle. also ein, Das Licht ein, in,
0: die, in die Flasche bringen, ne?
1: Ein Blitz in der Flasche auffangen. Ich glaube, man sagt es auf Deutsch nicht. In nee. der, der sagt man das ständig. Und äh, dazu muss man dann viel spazieren gehen, dass man auch diesen Moment erwischt. Ja, genau. Aber ähm, gestern zum Beispiel hatte ich eine unglaubliche Session mit James Arthur. Der X-Factor ähm, in
0: England gewonnen hat, ne?
1: Genau, genau. Ein, eine unglaubliche große Stimme. Und ähm, das war wieder mal so ein Moment, wo wir haben darüber geredet, als er ein Junge war. Und dann kam das äh, Jugendamt zu denen ins Haus und fragte die Eltern, also überraschend für ihn, fragte die Eltern, wollt ihr den Jungen behalten? Und die Mutter hat gesagt, nee, nehmt ihn. Boah. Und dann äh, ist er im Heim aufgewachsen. Und dieser Moment, das war so brutal für ihn. Und dann haben wir über diesen Moment ein Lied geschrieben. Und das Lied haben wir in eineinhalb Stunden fertig geschrieben und dann noch eine Stunde aufgenommen. Und also nach zweieinhalb Stunden war die Session fertig und wir waren emotional beide völlig am Ende. Hm. <lacht> Weil ich auch mit äh, meiner Mutter ja auch so, als ich sieben Jahre alt war, ist sie auch weggegangen. Du bist bei deinem Vater aufgewachsen, ne? Ich bin bei meinem Vater aufgewachsen und da waren viele Tränen gestern in der Session und es war einfach sehr tiefgängig und ähm, das Lied ähm, finden wir beide wahnsinnig gut. Jetzt bin ich mal gesch muss man mal sehen, wie das weitergeht, aber der Tag für mich war wieder mal einer dieser Tage, wo, wo man dann weiß, warum man das macht. Also das ja. war ein ganz besonderer Moment und wieder ein Lied, das einfach existieren muss, weil dieses Gefühl von, ähm, dass die Eltern einen ausstoßen und ähm, äh, man der Mutter irgendwann dann auch verzeihen kann, vielleicht mm. so tiefgängig war, dass das Lied kam wirklich von selbst.
0: Hat Musik dann auch für dich selber was, klingt jetzt vielleicht so groß, ne, Aber was Therapeutisches, da kann man ja im Prinzip sein ganzes ja. Leben in Songs verarbeiten.
1: Absolut, ja. Gestern, das war die beste Therapiestunde des ja. Jahres. <lacht> Welches
0: Verhältnis hast du dann, weil du sagst, du bist bei deinem Vater aufgewachsen, zu deiner Mutter, die so relativ früh die Familie dann verlassen hat, weil sich die Eltern getrennt hatten?
1: Meine Mutter im Moment, also jetzt leider ist sie im fortgeschrittenen Stadium von Parkinson und mhm. ähm, ist einfach im Kopf nicht mehr da. Das, ist, das tut mir ein bisschen weh, aber ähm, ich würde mal sagen, als ich so 20 bis 30 Jahre alt war oder bis ich 30 Jahre alt war, war das für mich schon ein Riesenproblem, dass ich keine Mutter hatte. Ähm, als ich, also nachdem ich so, ich denke, als ich neun oder zehn war, ist sie nach London gezogen. Mhm. Und das war schon sehr hart, für, ähm, als Kind das zu verarbeiten. Und ich habe dann immer ältere Freundinnen gehabt und hatte dann auch eine Beziehung mit einer Frau, die war 20 Jahre älter und diese Beziehung hat neun Jahre lang gehalten. Ja habe ich dann diesen Mutter, Mutter, das Mutterbedürfnis Mutter in der Beziehung dann ja. ähm, kompensiert.
0: Ich hatte, als ich 19, 20 war, auch immer Freundinnen die waren 10, 11 Jahre älter. Ah! Ob, obwohl meine Mutter zu Hause war. Also das, äh, das, ah. das hat, mir auch, äh, hat mir jetzt aber auch nicht geschadet. War, war auch schön, hat halt nicht äh, auf Dauer ähm, gehalten. Jetzt bist du wie lange
1: verheiratet? Ich bin jetzt... Ähm ich glaube, 18 Jahre lang verheiratet. Und das
0: im Showgeschäft. Und das, wo man, also deine Frau war schon da, bevor die ganz großen Hits kamen, ne? Also
1: kennengelernt hatte, war sie die Großverdienende. Also ja. sie hatte gerade in den Vereinigten Nationen einen Job als Simultanübersetzerin bekommen und hat dort in diesem goldenen, berühmten Saal der Vereinten Nationen wirklich alle Präsidenten der Welt interpretiert und hat äh, richtig sattes Gehalt bekommen und ich war der arme Musiker und ihre Kollegen haben gesagt, was willst du mit diesem armen Musiker? Ja, genau.
0: ich, ich hatte mal eine Freundin, als ich Musik machte nach dem Abi, da habe ich dreiviertel Dreivierteljahr vor Musik gelebt. Und deren Freundinnen haben mich immer nur als den Teppich bezeichnet, weil da hatte ich auch noch so lange Haare. <lacht> ähm,
1: also ich, ich, wollte,
0: ich, ich wollte auf was anderes hinaus. Erstens ist es eine ausgesprochen lange Beziehung und ihr habt ja auch zwei Kinder mittlerweile, ähm, im, Im Showgeschäft, äh, das sagt ja auch schon viel über den Menschen aus und ich glaube, dass wenn man selber so eine familiäre Situation, wie du sie erlebt hast, im, im Hinterkopf hat ja und auch diese, diese Erinnerungen daran, dass man da nochmal einen ganz anderen Zugang hat zu dem, was man selber mit Familie will, oder? Würdest du das auch so unterschreiben?
1: Ja, absolut, absolut. Und ich möchte auch, dass meine Kinder sowas nie erleben. und ja. Also glücklicherweise ist es eine sehr solide Beziehung und ich liebe meine Frau von ganzem Herzen und es hat jetzt schon so lange gehalten und es wird es auch noch viel, viel länger halten. Hat die nicht immer
0: Angst, dass sich irgendeine neue Beyoncé dann an dich ranschmeißt
1: oder so? Also meine Frau ist irgendwie nicht eifersüchtig. Selbst wenn ich mit dem Nicole Scherzinger jetzt hier die ganze Nacht alleine im Studio bin und das halt länger dauert, ja. dann ist nicht eifersüchtig, ich verstehe auch nicht, wie sie das macht. Ich bin sehr eifersüchtig. <lacht> <lacht> äh,
0: die, wir waren gerade beim Songschreiben im Team, was dir sehr liegt und äh, was du auch brauchst, wie du gerade sagst, um äh, irgendwie einen, einen wirklichen Hit entstehen zu lassen. Und auch da warst du jemand, der immer dran geblieben ist, weil John Legend zum Beispiel für All of Me, und so heißt er dann auch nicht umsonst, dein Buch, äh, den äh, musstest du ein bisschen länger bearbeiten, oder? Bis der dann wirklich wollte. Sind das ich dann auch... Gedauert.
1: Ja, das hat ja. sehr lange gedauert. bis er, in, er, er wusste von mir schon sehr früh, weil wir den gleichen Manager hatten, aber ähm, ich, ich war für ihn nicht relevant und auch, also selbst als ich dann meine ersten Erfolge hatte, ähm, war ich wahrscheinlich zu sehr in der Popmusik für ihn und er war eher so Philadelphia, Neo-Soul
0: mhm.
1: und ähm, Irgendwann, also nach acht Jahren, hat er dann endlich mal Ja gesagt, dass er zu mir ins Studio kommt.
0: Und das ist dann auch ein Song, in dem viel Gefühl von dir steckt.
1: Ja, das ist ähm, also, wir hatten zu, bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon drei Songs geschrieben. Und äh, dann kam er eines Tages ins Studio und sagte, er möchte ein Liebeslied für Chrissy, für seine Verlobte schreiben. Und ähm, hatte schon die Worte All of me loves all of you und hatte schon die ersten zwei Akkorde. Und dann äh, haben wir wirklich Wort für Wort, Zeile für Zeile uns durch das Lied weitergearbeitet. Und ich habe das so als Liebeslied für meine Frau geschrieben und er hat es als Liebeslied für Christy geschrieben. Und dann habe ich erst mal auch wieder zwei Jahre nichts mehr davon von ihm gehört, als nachdem wir das Lied geschrieben haben. Und dann bei einer Grammy-Party kam irgendwann Chrissy auf mich zugelaufen und sagte, was für ein Wahnsinnslied, das wird unser Hochzeitslied, das liebe ich. Und dann äh, kam sein Album raus und das wurde die zweite Single. Und blieb dann, würde ich mal sagen, stecken in so einer Nischen-Chart, in der ja. Urban Radio Chart, also eine Chart, wo man nicht viel Geld verdient und die nicht viel bedeutet im Großen. In
0: Amerika gibt es ganz, ganz viele Charts, ne?
1: Ja, genau. Und dann äh, hatte er die Möglichkeit aber auf den Grammys dieses Lied zu spielen und da war dieser unvergessliche Moment, wo er in der Mitte des Publikums am Klavier saß und die haben dann seine Frau mit ihm mit eingeblendet und die haben sich angesehen, als er das Lied gesungen hat und alle waren in Tränen. Und, und du hast dir
0: gedacht, an, jetzt das jetzt läuft, jetzt kommt die Nummer <lacht> nochmal richtig.
1: <lacht> von diesem Moment an hat dann äh, auch das Popradio, also Mainstream Radio, in Amerika hat dann dieses Lied auch angefangen zu spielen. Und das war der zweitlangsamste Aufstieg eines Nummer-eins-Hits in Amerika.
0: Ja, gut Ding braucht eben doch manchmal Weile, wie wir hier in Deutschland sagen. Ja. Und, und du brauchst, glaube ich, auch, um so richtig durchzustarten, einfach ganz, ganz viele, wie sagt man denn, äh, Lotterielose, die du so ins Universum wirfst. Du hast in deinen Hardcore-Zeiten, sage ich mal, über 10, 20 Jahre lang jeden, oder wie, wie viele Jahre waren es? 15 Jahre, jedes, jedes Jahr 180 Songs geschrieben, zwei Studio-Sessions ja. am Tag. Du hast dich wirklich um Kopf und Kragen gearbeitet. W ja. Würdest du unterm Strich auch sagen, dass es dann natürlich kein Wunder ist, wenn man so viel schreibt, dass dann natürlich einfach dann besseres Material hängen bleibt? Ne?
1: Also ich befürchte schon, dass es diese ganzen Songs auch braucht, die alle in der Mülltonne gelandet sind, um diesen einen guten Song zu schreiben. Ja. Und das ist das Schmerzliche daran, weil ich hänge ja an diesen Liedern auch. Und da sind viele Lieder, die ich liebe und die einfach nie das <lacht>
0: Kill your darlings heißt es dann ne? <lacht> beim Schreiben oder so, wenn man ja, irgendwas konzipiert. Es gibt einen, einen tollen Vortrag von einem ähm, rumänischen Wissenschaftler, der auch, glaube ich, in, in, äh, an, an, in Berkeley oder, oder an der, ähm, irgendwo an der Uni in, äh, in Harvard oder so lehrt den gibt es auf TED, vielleicht, wenn ich den finde, verlinke ich den mal in den Shownotes, wo der auch sagt, es kommt einfach drauf an, weil, weil da die große Frage war, entstehen denn immer große Hits und große künstlerische Werke, wie jetzt Goethe oder, oder von äh, jungen Autoren, immer zwischen 20 und 30, ja? Warum sind es oft so junge Leute? Und es ist nicht das Alter, sondern es ist einfach nur, dass die einfach härter arbeiten und mehr Zeug raushauen und dann natürlich die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es auch ein Hit wird, weil diese Hitformel, von der immer alle reden, die gibt es ja nicht, oder?
1: Gibt es nicht. Ich würde auch sagen, dass Einwanderer sehr viel härter arbeiten als Menschen, die hier schon lange gewohnt haben. Ähm, das ist oft, wenn man in ein neues Land kommt, dann arbeitet man um sein Leben, um weil es einfach alles steht auf dem Spiel und man ist in dieses Land gekommen, um sich zu beweisen und ähm, arbeitet so hart wie, wie sonst niemand. Also da hat man einfach alle unter den Tisch gearbeitet. <lacht>
0: Aber glaubst du denn, das hört irgendwie mal auf? Weil ich habe so für mich das Gefühl, ich dachte immer, oh, wenn, wenn ich das Abi habe, dann kann es Leben losgehen. Dann habe ich irgendwie Musik gemacht. Dann dachte ich, wenn du mal zwei, drei Bands hast und kannst davon leben, dann kann es Leben losgehen. Dann denkst du, ah oh nee, du gehst zum Film und machst eine Ausbildung, und denkst du, wenn die Ausbildung vorbei ist, dann geht's los. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, es geht, es, es, also es geht immer weiter. Es kommen ständig neue Herausforderungen, und denkst du, oh, wenn das nächste Buch draußen ist, dann geht's los. Ah, wenn, äh, wenn du das gemacht hast, dann kannst du richtig mal. Und es kommt aber immer was Neues, ja. Also vielleicht ist es auch ganz gut, dass diese, diese Anspannung nie komplett. Pff, verschwindet. Also bei
1: mir war so 2015 war so ein Schlüsselmoment, wo ich das Gefühl hatte, dass ich alle meine Ziele jetzt erreicht hatte und ich hatte zum dritten Mal einen weltweiten Hit und hatte mit, mit All of Me und hatte gerade das Madonna-Album äh, fünf Wochen lang mit ihrem Studio fertig gemacht und war gerade mit Leona Lewis einen Monat in, in London, um ihr Album fertig zu machen, Dann haben wir das gesamte Album zusammengeschrieben und ich habe in meinen Kalender geguckt und es waren wieder nur Session, Session, Session für die nächsten Monate und da habe ich dann einfach mal den Stärker gezogen und gedacht, jetzt, jetzt will ich mal wieder leben. Jetzt möchte ich mal wieder Mensch werden. Und ja. ähm, da hatte ich das Gefühl, dass ich, ich habe mich genauso, wie du es gerade erzählt hast, immer von Traum zu Traum weiter bewegt. Und ähm, da war es zum ersten Mal, dass mir diese Träume plötzlich nicht mehr so wichtig waren. Und ich dachte, Mensch, ich muss, ich muss leben. Ich muss wirklich ähm, versuchen, wieder mal zu mit meinen Kindern Zeit zu verbringen und da habe ich dann, sind wir ans Meer gezogen für eine Zeit und habe ich surfen gelernt und also gerade Surfen und äh, viel Zeit im Pazifik zu verbringen, das war für mich sehr therapeutisch, das war sehr gut.
0: Und es ist ja auch dazu da, die äh, Reserven wieder aufzuladen, Kraft zu tanken, Kreativität. Ich habe gesehen auf Instagram, ihr seid ja dann auch mit so einem äh, Wohnmobil unterwegs, mit so einem äh, heißen Trailer wow. aus den 60s, oder? Was ist das für ein Teil?
1: Airstream-Trailer, das Airstream, ist so amerikanische ähm, Kultur fast schon, also ist, da gibt es Tausende hier, die haben sie schon seit den 30er Jahren gibt es Airstream-Trailers und die sind aus Aluminium, sind gebaut wie Flugzeuge, das ist jetzt mein Dritter mittlerweile und ich liebe diese Dinger, weil man kann innen dann alles nochmal umbauen, wie man möchte und äh, damit sind wir durch ganz Kalifornien oft rumgezogen und haben die schönsten Familienzeiten zusammen gehabt. Also ganz, ganz toll, die Gegend kennenzulernen. Ich bin sehr naturverbunden mittlerweile. Ja,
0: weil du gerade auch nochmal die Träume erwähnt hast. Ich finde es ja so spannend, dass man ähm, Gefahr läuft und mir ging das zumindest so. Ich war jetzt irgendwie bis vor einem Jahr 20 Jahre beim zweiten deutschen Fernsehen und habe da meinen Traum als Moderator irgendwie gelebt und dachte mir dann, Ah, es gibt aber noch andere Träume, die sind echt richtig verschütt gegangen, ne? Da musst du erstmal, wie du sagst, den Stecker ziehen und mal gucken, was ist denn da noch alles da und was will denn da vielleicht noch alles nach vorne und das gibt einem dann plötzlich nochmal so, ah, noch so, so ein inneres äh, Wohlgefühl, würde ich es fast nennen, oder?
1: Ja, da gibt es immer wieder mal neue Sachen, die man machen kann und jetzt gerade mit DSDS, das ist für mich auch ein ganz neuer Abschnitt in meinem Leben und ich möchte das auch viele Jahre machen. Also das hatte ich eigentlich schon immer so ein bisschen davon geträumt und jetzt ist es endlich wahr geworden und es ist sehr, sehr spannend. Und dann auch, ich arbeite an einem Kinofilm seit zwei Jahren schon über eine Primatologin, die äh, ihr Leben ähm, wirklich den Orang-Utans ähm, gewidmet hat und seit 50 Jahren jetzt im Dschungel sich darum kümmert, also Orang-Utans zu studieren, aber auch ihren Lebensraum zu beschützen. Ja. und Also hoffentlich, dass wir die, die Species, dass man die, die Art der Orang-Utans noch weiter in der Wildnis ähm, am Leben halten kann. Das da muss man also
0: sagen, die sind uns Menschen gar nicht so weit entfernt. Ne? Als jemand, der Leistungskurs Biologie hatte, ich weiß nicht, 95 Prozent des Genmaterials? oder?
1: 95 Prozent ja. sind die genetisch uns gleich. Und wenn man mal Zeit in Borneo mit Orang-Utans verbringt, das ist weltbewegend. Also ja. ganz unglaubliches Gefühl und möchte ich jedem nahe ins Herzen legen, wenn es mal wieder geht nach der Corona-Zeit. Ja. Falls man nach Indonesien geht, dann auf jeden Fall auch nach Borneo und ja. die orang sehen.
0: Wie ist es eigentlich, weil du jetzt Corona ansprichst, bei euch in L.A.? Äh, wie ist da die aktuelle Lage?
1: Ich glaube, es ist wirklich vergleichbar mit Deutschland. Also es ist, ähm, wir haben eigentlich seit einer Woche habe ich endlich ein Gerät, da können wir PCR-Tests zu Hause machen. Dauert Ach. 20 Minuten. Und äh, ein teures Gerät, aber das ist es wert, weil dann kann ich wieder mit Leuten Songs schreiben und da kann man sich wieder umarmen. Dann weiß man wirklich mit Sicherheit, der hat kein Corona. Ja. Ich denke, die Lage ist genauso kritisch wie bei euch in Deutschland im Moment. Und es gibt auch viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ich persönlich arbeite zu dieser Zeit nur mit Leuten, die geimpft und geboostet sind und wo ich die dann auch hier PC, PCR getestet sind, weil ich möchte es nicht bekommen. Ja, nein, nein. Ich,
0: ich hatte es einmal und ich will es auch nicht haben, ja. Das äh, ich erinnere mich zum Glück an die erste Woche, er, habe ich kaum Erinnerungen, außer dass ich geschwitzt habe und auf dem Parkettboden lag die ganze Zeit. Ich möchte gerne mit dir mal noch in diese, in diese Welt der Superstars so ein bisschen mit eintauchen. Als jemand, der aus einer normalen bodenständigen Familie kommt, auch wenn Vater ein Flugzeug hatte und ihr damit äh, in Urlaub gefahren seid, weiß wahrscheinlich was auch günstiger als äh, mit dem normalen Flugzeug zu fliegen. Äh, wie hast du das erlebt? Die erste Grammy-Party, zum ersten Mal diese Megaproduzenten kennenlernen, Clive Davis und Co. Und, und dann irgendwann diese Stufe zu nehmen und plötzlich einer von denen zu sein. Und die Leute ja. klopfen einem auf die Schulter und sagen, ey, auch ein Hit gehabt, cool, jetzt gehörst du dazu. Ist es für dich immer noch manchmal so wie ein Film und du bist bloß einer, der da der, der drin sitzt und staunt?
1: Ja, also ich mit Fergie... Uh, Big Girls Don't Cry geschrieben habe, da war sie ja auch noch ein Nobody. Und dann, als dieses Lied ein Erfolg wurde, ähm, da wurde mir zum ersten Mal bewusst, als Rodney Jerkins, ein, ein sehr berühmter Produzent von damals, als er mich anrief und sagte, hey Toby, ähm, can I come by your studio? Und da dachte ich, Wahnsinn, dieser Mega-Produzent möchte mich plötzlich kennenlernen. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, wow, jetzt, jetzt bin ich wirklich... in aufgestiegen in, in dieser Welt ja. und dann äh, Stück für Stück habe ich mir das dann erarbeitet, dann kamen die Grammys, dann war ich auf vielen Grammy ähm, Shows dann auch nominiert und meine, meine Songs, also die Songs waren nominiert und einige der Songs haben auch gewonnen und ähm, das war dann schon toll, da dabei zu sein und ich glaube der entscheidende Punkt ist, wenn Superstars deine Songs kennen und deine Songs mögen und dann sich bei dir melden, weil sie dein Lied mögen das ist so dieser Wendepunkt, wo man dann mhm. plötzlich denkt, wow, jetzt, jetzt hat man auch deren Leben beeinflusst, das ist unglaublich.
0: Aber ist es nicht so, dass wenn die jetzt dann manchmal anrufen, äh, man sich kaum traut abzusagen? Oder? Weil du hast ja ein bisschen war, reduziert.
1: Das war, ja, das war 2015 war ich der drittbekannteste Song, äh, erfolgreichste Songschreiber in der Welt und das war eine Zeit, wo, wo das so war im Moment. Ich habe ja die letzten sechs, sieben Jahre dann mich auf den Kinofilm konzentriert und auf Surfen und auf äh, jetzt habe ich mich sehr viel wieder auf Deutschland konzentriert, dass mein Deutsch, das war ja nicht mehr vorhanden nach 21 Jahren. Dass also das hast du
0: wieder jetzt für DSDS so ein bisschen <lacht>
1: trainiert? Ja, das war weg. Ich habe nicht mehr Deutsch gesprochen. <lacht> ich habe nicht mehr Deutsch gesprochen. <lacht> ja, aber,
0: aber dafür klappt es doch ganz hervorragend.
1: Äh, danke. Ja. Ich habe dann auch deutsche Bücher gelesen und habe mich richtig gezwungen, wieder diese Sprache ja. zurückgekommen und äh, irgendwann hat sich das dann auch richtig gut angefühlt, wie so ein lang vergrabener Schatz, den man dann ausgräbt ja. und wow, ich kann ja wirklich mich ich ausdrücken. Ich,
0: ich schicke dir mein neues Buch nochmal zu. Ähm, Gerne. <lacht> ähm, <lacht> wenn du jetzt DSDS machst als äh, Juror, ist da automatisch eingepreist, dass die Gewinnerin oder der Gewinner auch ein Album mit dir macht und du die Songs schreibst oder wird sich das erst noch rausstellen?
1: Also ich weiß es noch nicht und ähm, ich glaube, die sind es noch am Überlegen. Ja. Ähm, ich denke nicht, dass das äh, eine Vorgabe wäre, aber falls da ein Mega-Talent ist, dann würde ich das aufgrund des Talents entscheiden.
0: Ja. Wenn du Songwritern, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, Hey, das klingt nach einer coolen Geschichte, da mal mit Beyoncé einen Song schreiben, mit Fergie, mit John Legend am Piano sitzen. Was ist der wichtigste Tipp, um gute Songs zu schreiben?
1: Ich glaube, gut zuzuhören. Einfach wirklich, ähm, das sind ja tausende Songs, die ich geschrieben habe, die dann zu diesen Momenten geführt haben. Und jeder dieser Songs ist ein Resultat von vielen Absagen, wo ich dann überlegt habe, wie kann ich jetzt noch besser schreiben? Wie kann ich jetzt noch besser schreiben? Und ich habe das ja, also seit ich sieben Jahre alt bin, schreibe ich Songs. Und von mit jedem, ich habe auch in meinem Leben lang bis dahin nie einen Job oder irgendwas anders gemacht. Es war immer nur Musik machen. Und äh, jedes Mal kommt man seinem Ziel dann ein bisschen näher.
0: Gibt es denn auch alte Songs, hast du die irgendwo archiviert, die du ab und zu mal rausziehst und sagst, oh, was könnte man aus dem Song machen jetzt 30 Jahre später?
1: Ja, das ist das Traurige. Also wirklich hunderte von Songs, an die ich noch glaube, die ich liebe und wo ich denke, das sollten eigentlich Hits sein.
0: Entschuldigung, hast du jetzt gesagt hunderte?
1: Hunderte, ja. Ja, <lacht> <lacht> schon krass. Aber frustrierend auch, weil dann denke ich mir, warum nicht? Und ich spiele es immer wieder Leuten vor und manchmal ist es ein sehr, sehr langer Weg, bis ein Lied dann auch seinen, seinen Künstler findet. Ja,
0: aber es gibt doch nur eine begrenzte Anzahl von Tönen. Ne? Das ist das, was ich mich immer noch frage und, und ich mache jetzt auch ein bisschen Musik und so und denke mir, es ist echt faszinierend, was du als Musiker mit diesen Tönen machen kannst und dass man sich also nicht ich, zu sehr wiederholt und so, ne? sondern dass, selbst wenn es die gleichen Akkorde sind, es einfach andere Songs sind, weil es jemand anders
1: singt, weil die Melodie ein bisschen anders ist und weil der Beat anders ist und keine Ahnung. Dazu würde ich sagen, die Wurzel vom Songschreiben für mich, also wirklich die Grundvoraussetzung ist das Improvisieren und da ähm, Keith Jarrett ist einer der besten ähm, wie sagt man, Jazzkünstler, die auf dem Piano mit piano Pianoimprovisation berühmt geworden sind? Soll ich soll so sagen, er
0: der hat wahrscheinlich einfach nie Lust gehabt zu üben. In, in Köln, dieses Konzert, dieses
1: Legendäre, da saß er, weiß nicht, wie viele Stunden und hat einfach vor sich hin gespielt. Er hat einfach, also, ich, ich lese gerade sein Buch durch und er hat ja schon in seinen sehr jungen Jahren alles Klassische schon durchgearbeitet. Ich denke, ich weiß nicht, als er 10, 12, ich weiß nicht, wie alt er war, da hat er schon Chopin alles schon durchgemacht und ging dann an die Jazzgrößen und ich, bevor er 20 war, hat er mit Miles Davis schon gespielt in Jazz Trios und ist dann irgendwann als er auch die, das alles durchgearbeitet hat, dann äh, war für ihn wirklich der, die Erleuchtung ja. war dann einfach sich ein Konzert zu machen, ohne irgendeiner Planung und dann sitzt er sich ans Klavier und überlegt einen Ton und dann alles andere folgt dann aus dem Gefühl heraus und äh, das ist beim Songschreiben genauso, also es ist wirklich geht immer darum, alles zum ersten Mal zu machen. Und sobald man etwas macht, wo man denkt, oh, das hört sich aber an wie ein anderes Lied oder oh, das habe ich schon mal gemacht, dann sofort einen anderen Weg gehen und ständig immer nur neue Wege suchen. Und äh, das ist für mich auch die Wurzel des Songschreibens, dass man, selbst wenn man mit bekannten Akkorden arbeitet, dass man dann immer wieder Wege findet, dass es sich so anhört, wie wenn man es noch nie gehört hat.
0: Ja. Gibt es denn da auf deiner Künstlerwunschliste noch Künstler, mit denen du gerne arbeiten würdest? Also wenn ich jetzt äh, an Easy On Me von Adele, die neue Nummer, äh, ist ja auch irgendwie nur vier Akkorde, und äh, aber mega Gedanken, wie man die verbindet und, und wie, man das, wie man das dann setzt. Äh, Wäre das so eine, die durchaus mal anrufen könnte? Ja, ich
1: hatte mal eine ganze Woche mit Adele in meinem Kalender ja. und es war dann auch die Zeit, wo ich von der Musik so losgelassen habe, 2015, und da war Adele auch noch nicht bekannt. Und <lacht> ja. ha, Woche Mist ist dann irgendwie durchgefallen. Ich ja. weiß auch nicht warum, ob mich nicht drum gekümmert hat oder, ja. äh, oder sie doch keine Zeit hatte. Ich wusste nicht mehr, was das war. Aber diese Woche hätte ich gerne mal wieder zurück. Ich würde gerne jetzt mit ihr schreiben.
0: Ja. <lacht> was ich ja so faszinierend finde, immer noch, ist, dass ja im Prinzip, was Songschreiben angeht, eigentlich jeder mit Wasser kocht. Also, ich habe mal ein paar Songs geschrieben mit Uwe Bossert, Gitarrist von Raymond, mit Supergirl und so. Der hat mit Nelly Fortado in Amerika gearbeitet oder so. Das hat auch, es ist wir zwei setzen uns jetzt hin und egal, woher du kommst, was du machst, jetzt schreiben wir Songs zusammen und dann nimmt man die Gitarren und dann guckt man einfach, wo einen die Reise hinführt, ja. Und am Ende kommt irgendwas raus. Ob das dann weltet Welthit ist, ist natürlich die zweite Frage. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass man irgendwie ein 20-jähriges Ausbildungskonstrukt braucht, um Songwriter zu werden. Sonst könnten ja auch keine 19-jährigen Menschen auf dieser Welt plötzlich Welthits schreiben, ne.
1: Ja, es haben alle die gleichen Grundbausteine und ja. deshalb würde ich mal Genie so definieren, dass man etwas ganz Einfaches, ganz Simples zum allerersten Mal macht. Und wenn alle die gleichen Grundbausteine haben, dann denkt man, oh, alles, was einfach ist, ist ja schon gemacht worden. Aber wenn man dann was, so wie Armin Reim mit da, da, da. Ja. Also ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Und das ist so einfach, dass jedes Kind hätte damit, äh, ja. hätte das Bleiben können, aber, aber man hat es nicht gemacht. Deshalb ist er der Genie. Also, das finde ich, find ich super, dass er das gemacht hat.
0: Ja, ja. Also, äh, ja, das ist, ich meine, der sitzt mittlerweile auf Fuerteventura und hat im großen Musikbusiness, glaube ich, auch schon, schon lange so ein bisschen den, äh, den Rücken gekehrt. Aber es gibt keine Melodie, die auch zu einfach ist für einen Welthit,
1: oder? Je einfacher, desto besser und umso schwerer, diese zu finden.
0: Ja. Hast du dann aber zumindest so ein Schema, wo du sagst, okay, es muss irgendwie äh, eine kurze Einleitung, dann erste Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, so ein bisschen Zwischenspiel und dann nochmal äh, ein knaller Refrain und gut ist?
1: Also für mich, ich fange meistens an mit ähm, dem Thema. Wor worüber schreiben wir? Und. Wie zum Beispiel die Session gestern mit James Arthur. Da hatten wir ein Thema, das hat uns beide zu Tränen bewegt. Da haben, haben wir beide ähm, über dieses, wenn die Mutter einen ähm, abstoß Das habe mhm. ich erlebt. Das hat er auch erlebt, wo, wo die Mutter dann ihn in ein Halm gesteckt hat. Und das ist ein Gefühl, das ist schon so intensiv, dass dieses Gefühl in einem eine Wahnsinnsreaktion hervorruft, wenn man das erlebt hat. Und dann haben wir wirklich versucht, nur das in Worte zu fassen und ähm, dieses Lied, das schrieb sich fast von, von selbst. Also, also dann so,
0: sind die Worte zuerst da?
1: Da sind die Worte zuerst da. Das ist wie wenn du eine Konversation mit jemand hast und dann eine Woche später erinnerst du dich an etwas, was du gesagt hast in dieser Konversation. Das, woran du dich erinnerst, das ist die Hookline. Das ja. ist das, was den Refrain ausmacht. Und wenn du das hast, dann kannst du die Strophen drumherum bauen und die Strophen müssen dann dahin führen, dass, wenn man zum Refrain kommt, dann muss man diesen Refrain als Zuhörer schon erwarten. Dann die Strophen führen einen zu diesem Refrain, dass wenn der Refrain kommt, dann ist es diese Erlösung. Wow, jetzt verstehe ich es. Ja. Und äh, in diesem Sinne würde ich schon sagen, dass viele Lieder einen gleichen Aufbau haben. Den Refrain wiederholt man, die Strophen, die führen einen zum Refrain und erklären einem, tun so das Bild so ein bisschen malen drumherum. Aber jedes Wort muss seine Berechtigung haben. Und für mich Reime sind nicht wichtig. Es geht nur darum, dass jedes Wort wirklich eine Berechtigung hat in dem Song. Mhm. Und manchmal ist diese Struktur auch nicht so wichtig, manchmal wie zum Beispiel das Lied Yesterday von den Beatles, da ist die Strophe der Refrain, das kann auch mal sein. Ja, ich
0: finde ja so interessant, wenn man sich die deutschen Hits der letzten Jahrzehnte anguckt und fängt dann wirklich in den 60er, 70er Jahren an und du hast diese ganzen Schlager-Evergreens, die leben ja alle von dieser Mega-Zeile, ne? ein bisschen Spaß muss sein. Du, du, du. Oder? Das, das sind doch alles immer so, so Zeilen und als äh, Siegel bei mir war äh, in der Sendung, dann sagt er auch, ja, es ist immer zuerst, es ist die Zeile und dann bauen die um dieses Gefühl herum, wie, wie du es jetzt
1: ja. beschreibst, den Song. Worte, die lösen ein Gefühl aus und diese Worte, die muss man dann verkleiden, um dieses Gefühl zu maximieren. Und dann hat man ein Lied.
0: Aber du kommst, selbst wenn du ein gutes Lied hast, nicht an die richtigen Künstler in Amerika ran und schon gar nicht an die Zuhörer, wenn du nicht dir ein, ein Netz aufbaust ein, 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 oder ein, 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 wie soll man sagen, Verbündete suchst, die mit dir zusammen dran arbeiten. Also du bist ja auch nicht jetzt alleine, sondern was braucht man denn da alles, um Produzent zu sein? Du brauchst einen Manager, einen, einen Agent, einen Entertainment-Lawyer oder wie viele, wie, wie sieht dieses Konstrukt aus?
1: Also ich würde fast sagen, am Anfang ist es besser, einfach sich nur auf das Lied zu konzentrieren. Und wenn man irgendwann sein bestes Lied schreibt, einfach immer versuchen, jeden Tag sein bestes Lied zu schreiben. Jeden mhm. Tag. Und dann irgendwann werden die Lieder so gut, dass äh, du von deinen Freunden hörst, oh, kann ich dieses Lied auch haben? Das möchte ich mir nochmal anhören, das möchte ich jemandem vorspielen. Mhm. Wenn man dort angelangt ist, dann werden die das Leuten vorspielen, weiter vorspielen und so viral ähm, breitet also, sich.
0: Bei, bei dir war das auch so Mund-zu-Mund-Propaganda im Prinzip in New York,
1: oder? Also schon als ich zehn Jahre alt war, 14 Jahre alt war, da weiß ich noch, ein Schulfreund von mir, der ein Gitarrist, der Helge Sondermann, der hat damals eine Band gehabt und hat mich gefragt, äh, ein Lied, das ich geschrieben habe, ob er das in seiner Band spielen darf. Ah, super. Und das war für mich schon ein Moment, wo ich dachte, wow, der möchte echt mein Lied spielen? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja.
1: Und äh, daraufhin, ähm, das waren dann schon so diese Momente, wo man merkt, wow, die Lieder sind eigentlich ganz gut und vielleicht kann man die noch besser machen. Um, ich hatte damals, also, wo ich gerade vom Helge schon spreche, da hatten wir, mein Bruder Helge und ich, wir haben immer Backstage-Pässe gefälscht. <lacht> das habe ich auch, das habe ich. ich du auch? Ja, das habe ich auch. Ich, und ich habe sie, aber aus einem guten Grund. Ich wollte
0: ja nur Interviews machen mit den Künstlern. Im Prinzip wollte ich Ach. eigentlich nur hinter die Bühne kommen und sehen, <lacht> wo die echten Mucker sitzen und, äh, und, und einfach gucken, was da so passiert.
1: Genau, und da habe ich damals Michael Jackson, Janet Jackson, alle Queen, Freddie Mercury, habe ich alle gesehen. Und bei Freddie Mercury war ich so enttäuscht, als er bei We Are The Champion dann Falsetto gesungen hat, bei diesen großen, kräftigen Noten. Ja. Aber ich habe mir damals schon immer gewünscht, dass, es das war schon mal der Traum, dass diese Stars irgendwann mal meine Songs ja. auch singen würden, das, das war ein großer Traum.
0: Aber hast du dir in New York gleich einen Agent gesucht oder war es dann wirklich auch, hat es ein bisschen gedauert, bis einer gesagt hat, okay, komm, ich nehme dich unter meine Fittiche und, und werde dein Mentor und guck, dass du an die richtigen Positionen kommst, weil die Songs musst du natürlich dann auch abliefern, selbst wenn du das Entree hast.
1: Ja, also ich habe schon sehr schnell gemerkt, dass die Kontakte sind das eine, aber wenn du diese Kontakte hast, aber du hast nicht Songs, die die umhauen, dann sind die Kontakte nichts wert. Ja. Also du musst wirklich dir das erarbeiten und ähm, diese Kontakte, die mich zum Anfang, als ich meine ersten Songs dort aufgenommen habe, die alle, alle abgesagt haben, da bin ich dann ja Monate später nochmal hin und mit besseren Songs und habe es dann wieder versucht und habe es dann wieder versucht. Und irgendwann hat dann mal jemand einen Song gemocht.
0: <lacht> weißt du noch, welcher das war?
1: Ja, ja, das war, äh, also das sind. ich habe an so vielen verschiedenen Baustellen gearbeitet mit verschiedenen Künstlern, mit denen ich dann in den ersten drei Jahren gearbeitet habe. Und ein Lied, das ich mit Willa Ford geschrieben habe damals, das hat die Plattenfirma überhaupt nicht gemocht, aber ihr Manager hat sich irgendwann dann bei mir gemeldet und das Lied gefiel ihm, gefiel ihm das hieß um, uh, Fuck the Man, Let's Toast to Us.
0: <lacht> Auch solche Nummern hast du geschrieben.
1: Genau, Toast, toast, to, toast to the Man heißt das Lied. Ja. Und jetzt noch googeln. Und das Lied wurde meine erste Single-Veröffentlichung dann. Also obwohl der Plattenfirma das nicht gefallen hat, Ihren Manager und ihr persönlich hat es sehr gut gefallen und dann bekam ich die Chance, mit ihr das halbe Album zu machen. Ja, krass. Aber was
0: hat dein Vater eigentlich gesagt, als du plötzlich deine Sachen gepackt hast und nach New York gegangen bist? Witzigerweise äh, hast du in der Eduard-Schmidt-Straße gewohnt. Äh, genau. Meine letzte Adresse war in der Ohlmüller, war quasi um, oh. um die Ecke.
1: Ganz, ganz schöne Gegend dort. Also ja, ich liebe die, die Aue ist, ist,
0: ist mega. Aber hatte der nicht auch ein bisschen Angst um dich, dass du da in New York untergehst, in dieser
1: großen Stadt? Also es kam ja nichts plötzlich, das war alles jahrelang, habe ich allen erzählt, ich gehe nach Amerika, also bis zu einem Punkt, wo keiner mir mehr geglaubt und hat. Bis sie alle gesagt
0: haben, jetzt ist er immer noch da. <lacht> ja,
1: genau. Es war dann jahrelang, ach, jetzt ist er immer noch da, der, ja. der, der erzählt nur. Ja.
0: Und dann bist du irgendwann gegangen und dann, dann wusste er, das läuft schon mit meinem Sohn.
1: Ja, mein Vater hat ähm, das dann natürlich schon irgendwann, ähm, wie sagt man, auch unterstützt und hat mich dann auch noch zum Flughafen begleitet, das war ganz lieb und hat mich dann auch besucht in New York. Das war schon sehr vom Herzen.
0: Ja, und du beschreibst ja in deinem Buch auch, dass es nicht immer einfache Zeiten waren. Also du hast angefangen, weil es gab ja noch kein, also Internet in dieser Form, wie es es heute gibt, das gab es damals nicht. Das heißt, du musstest wirklich dir deine ersten Kontakte hart erarbeiten. Du hast Zettel geklebt.
1: Zettel an die Litfaßsäulen geklebt und so meine ersten Künstler gefunden und Wirklich von null angefangen. Bin in Clubs gegangen, wo Open Mics sind, also wo verschiedene Sänger dann ähm, auf die Bühne gehen dürfen und ein, ein Lied kurz singen dürfen und habe dort <lacht> meine ersten Talente gefunden auch. Also wirklich ganz von vorne angefangen in New York.
0: Krass. Und, und Facebook war aber dann auch nicht ganz unschuldig in If I Were a Boy. Die, die Sängerin hat du so über Facebook kennengelernt?
1: BC Jean, das war dann Jahre später schon. Das war 2005. Da gab es dann... Friendster und Facebook. Ja. <lacht> und die hatte dich ja, angeschrieben weiß, oder wie war das? Ja, nein, das war MySpace. Ah. Das, das war MySpace. Und ähm, sie hat mich angeschrieben und dann habe ich sie eingeladen, mal Songs zu schreiben. Und dann haben wir unsere ersten Songs geschrieben. Und nach zehn Songs, ähm, da habe ich das meinem Manager vorgespielt und er hat aber nicht an die Künstlerin geglaubt und dann hatte sie einen anderen Manager, der hat dann auch nicht mehr an die Songs geglaubt und dann habe ich begonnen, diese Songs anderen Künstlern vorzuspielen und äh, ich hatte seit Monaten an einer Session mit Beyoncé gearbeitet und nach sechs Monaten habe ich endlich diesen Anruf bekommen, dass sie auch mit mir arbeiten möchte und ähm, als ich Beyoncé diesen Song vorgespielt habe, da hat sie dann... Wollte sie es sofort aufnehmen? Da haben wir innerhalb von zwei Stunden das Lied produziert. Und,
0: <lacht> und war dann auch gleich klar, das Ding wird veröffentlicht oder musstest du da auch wieder ein bisschen warten?
1: Das ging schneller. Also, das war nur ein paar Monate. Sie hatte mittlerweile schon Single Ladies geschrieben und das war eine Doppelsingle damals. Mhm. Das kam, ähm, ich glaube, ein halbes Jahr später wurde es schon veröffentlicht und wurde ihre erste Single mit tollem Video war auch sofort auf Nummer 1 eingestiegen. Also im Vergleich zu All of Me, das sechs Monate gebraucht hat, von 0 auf Nummer 1. Ja. Äh, If I Were A Boy stieg auf Nummer 1 ein und ging dann Irgendwann <lacht> wieder nach unten. Ja. Du, du hast echt viel mit Frauen auch geschrieben, ne? Mhm. Ja, mag ich also, gern. Weil du, weil du
0: eine äh, da eine besondere Verbindung hast oder ist es einfach Mann-Frau, einfach ein gutes Team zum Schreiben?
1: Ist eigentlich egal. Es geht wirklich nur um die Stimme und es geht darum, dass sie was zu sagen haben. Ähm keine, kein wie sagt man, ja. Präferenz Und keine, was mich dann auch
0: was würde was dann aus BC Jean? Ist die heute auch noch Songwriterin? Die hat ja dann auch einen Welthit mitgeschrieben mit dir.
1: Ich hatte sie gerade mal geemailt, aber dann äh, haben wir doch wieder einen Kontakt verloren. Ich weiß eigentlich nicht, was sie im Moment macht. möchte auch mal wieder... Ja, sehen, echt? Was...
0: Das ist dann doch interessant. Ne? Es braucht dann doch immer den eigenen Biss noch und äh, noch ein paar andere Faktoren, außer den einen Song mal abzuliefern, sondern musst eben dann wirklich ein paar Dutzende oder ein paar Hundert schreiben. Ich habe äh, zum Podcast eine Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Äh, für Musiker, die dabei sind, gilt natürlich immer äh, die Grundregel, einen Song auszuwählen, der nicht aus der eigenen Feder kommt. Das wird bei dir jetzt ein bisschen schwierig, aber was ist für dich der beste Song der Welt?
1: Der beste Song der Welt? <lacht> ähm, also Coldplay hat schon einige richtig gute Songs, würde ich mal sagen. Ja. Also du könntest Aha. auch einen
0: Klassiker nehmen, ne? Ich glaube, ihr habt äh, mit deinem Bruder früher zusammen eher so die rocknroll dinger bedient, ne? Oder von Jerry Lee Lewis bis, keine Ahnung. Ja,
1: vielleicht Elvis Presley, dieses Wise Man say Only
0: fools ja. rush Okay,
1: sagen wir mal, das <lacht> ist der beste Song der Welt. <lacht> ja,
0: naja, nee, aber nee, das sollte schon einer sein, mit dem du dann wirklich viel verbindest irgendwie. Ist es,
1: äh, das Lied liebe ich. Das ja? ist wirklich ein, ein Lied, das mich auch beeinflusst hat. Ich finde es so äh, genreübergreifend und generationsübergreifend und so äh, simplifiziert, also eine ganz einfache, ein, ein sehr kompliziertes Thema, sehr einfach ausgedrückt. Ein geniales
0: Liebeslied dann auch. Ne? Du bist ja auch, äh, gilt so ein bisschen als Spezialist der, der Liebeslieder und der Slow Songs, einfach weil sie dir auch mehr liegen oder was würdest du sagen, ist da der Grund dafür?
1: Ich habe schon auch schnelle Songs gemacht. <lacht> ja äh, gut, aber... <lacht> die, <lacht> <lacht> ja, äh, Macht, äh, ich, ich weiß auch nicht, sind, die sind einfach erfolgreicher geworden.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was als nächster Hit von dir kommt und äh, was in Sachen DS, DS noch auf uns zukommt. Die Jury ist im Laufe der Castings zu einer eingeschworenen Gemeinschaft und Family geworden?
1: Ja, ja. Florian Silbereisen und Ilse de Lange sind wie meine Geschwister. Also wirklich, wir sind wie eine Familie.
0: Wie viel Zeit habt ihr jetzt miteinander verbracht?
1: Einen Monat in, im Juli und dann einige Wochen in September in Italien.
0: Ja. Und äh, jetzt müsstest du eigentlich auch ein Album mit Ilse und Florian machen. Das wäre dann aber genremäßig natürlich echt ein, äh, ein Mega-Spagat. Aber das, das könnte <lacht> funktionieren.
1: Vielleicht nach fünf Jahren. Wenn wir das fünf Jahre durchhalten, dann können wir das machen. Ja.
0: Wann kommst du dann eigentlich nach Deutschland für die äh, Finalshows? Wann, wann Im okay, ja,
1: April komme ich nach Deutschland. Ja. Freust dich drauf? Ja, ich hoffe, dass Corona das dann auch ähm, möglich macht, sagt, ne? wieder ein bisschen freier bewegen kann. Mal sehen, ja. hoffen wir mal.
0: Und hast du schon jetzt jemanden aus den Castings, wo du sagst, oh, die zwei, drei, das sind Kandidatinnen und Kandidaten, die werden wir im Finale wiedersehen?
1: Also ich kann nur sagen, dass da richtig Talent dabei ist und ähm, ich war wirklich sehr angenehm überrascht, ähm, wie, wie sich die deutsche Musikwelt weiterentwickelt hat und da gibt es richtig Talent auch. Also ja. hat mich sehr gefreut, da dessen zu <lacht>
0: Jetzt bist ja du auch der, in Anführungsstrichen, ne, der Nachfolger von Dieter Bohlen. Äh, sag mir doch, welche Musikproduzenten aus Deutschland haben in Amerika einen klangvollen Namen? Frank Farien kennt man doch.
1: Frank ist der Einzige. Ja? Ja, ich glaube, außer Harald Faltermeier kenne ich keinen deutschen Musikproduzenten, der hier richtig erfolgreich war in, in den letzten 20 Jahren. Mit Milli Vanilli, selbst wenn das jetzt leider nicht die richtigen Künstler waren. Ja war er schon ein, eine, einer der wenigen Deutschen, die in Amerika richtig, richtig erfolgreich waren. Ja, Mit der Musik.
0: Mega erfolgreich, ne?
1: Ja, würde ich schon sagen, Frank Farian ist wahrscheinlich der, an den man sich hier noch ein bisschen erinnern kann. Ja. Habt
0: ihr denn noch Kontakt?
1: Ja, wir machen jetzt auch einen Dokumentarfilm über meine Karriere und ich versuche auch, alle Künstler, die mich so bewegt haben in, in meiner Karriere, dort in diesen Dokumentarfilm reinzubringen. John Legend ist auf jeden Fall dabei, Leona Lewis ist dabei und I Am und äh, viele tolle Künstler machen Interviews mit mir und, und Meetings und so für diesen Film. Das wird schön.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was von dir in Sachen Film kommt, aber auch was in Sachen Musik kommt. Ich finde ja dann auch total spannend, dass du Songs gemacht hast, die wirklich, also wenn man sie im Internet äh, sich anhört, echt mega sind. Du hast für, äh, weil deine Frau ja wahrscheinlich auch aus, aus dem Dunstkreis der, der UNO kommt, du hast dann einen, einen Wahnsinns-Song gemacht mit Paul McCartney, mit Bon Jovi, Love Song to the Earth. Ich ich dachte erst, das könnte so eine Art äh, We Are The World wieder werden. Ne? Aber du sagst ja selber. Leider,
1: leider das Radio damals nicht mit einbezogen und die Plattenfirmen. Das hätte ich machen sollen anfangs. Ich dachte, dass die Vereinigten Nationen alleine dieses, diesem Lied schon genug Tragweite geben könnten. Also ähm, Sean Paul hat das Lied ja auch in Paris dann vorgespielt und wir haben mit, mit vielen von diesen Künstlern haben wir es in, in Washington D.C. vor der Papstansprache vorgespielt. Dieses Lied und äh, ich dachte, dass wir dadurch vielleicht schon auch noch äh, genug ähm, Tragweite bekommen wollen würden, aber ich hätte das in, wie gesagt, meine Heimzeit, also im Nachhinein ja. anwachtet, hätte ich wirklich das Ganze mit einer Plattenfirma planen sollen und ich denke, das Lied ist aber heutzutage relevanter als je zuvor, weil ja. wir wirklich diesen Planeten beschützen müssen.
0: Ich finde das total spannend, dass jetzt selbst jemand, der so erfolgreich ist, immer noch Dinge dazulernt und dieses Lernen im Leben im Prinzip nie aufhört. Und unterm Strich fände ich nochmal toll, wenn du sagst, als jemand, der aus Europa kommt, der Amerika im Sturm erobert hat und dann mit seinen Hits auch die Welt. Was ist so dein wichtigstes Learning aus deiner Karriere, das sich vielleicht auch auf den ein oder anderen Lebensweg übertragen lässt bei den Menschen, die uns jetzt gerade zuhören?
1: Ich finde, das Wichtigste ist, dass man Menschen respektvoll behandelt und gut zuhört und ähm, davon lernt, von jedem Gespräch und immer einen guten Ruf versucht zu hinterlassen, weil für mich, mein Erfolg ist wirklich zu 100% einfach nur, weil ich habe eine Person getroffen, mit dieser gearbeitet und das, diese Person hat mich weiterempfohlen und dann weiterempfohlen und weiterempfohlen und nur durch diesen Weg bin ich jetzt, wo ich heute bin. Also es geht wirklich alles um menschliche Kontakte und man muss gut zueinander sein, gut zuhören und immer sein Bestes geben und nie etwas zurückerwarten.
0: Tobi, ich danke dir ganz herzlich. Grüße unter die kalifornische Sonne. Ich freue mich auf DSDS und bin gespannt, wie sich die neue Staffel entwickelt.
1: Tausend Dank, ich bin auch gespannt. <lacht> Servus. Okay, liebe Grüße an alle. Tschüss.
0: Toby Gett findest du natürlich auch auf Instagram. Sein aktuelles Buch All of Me erzählt seine ganze beeindruckende Geschichte. Beides verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Meine überraschenden Entwicklungen der letzten gut vier Jahre beschreibe ich ja in meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett, das auch einen intensiveren Blick auf meine Biografie wirft. Auch das verlinke ich dir gerne. Folg mir auf Instagram oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge unter den Beiträgen oder schick mir einfach eine Nachricht. Die Playlist zum besten Song der Welt gibt es auf Spotify, klick da gerne auch mal rein was ich schön fände, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt, das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Solche Bewertungen gibt es ja jetzt auch auf Spotify. Danke dir in jedem Fall sehr dafür. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Servus.